0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denis Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos! ¡Aplausos! Bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa es dramaramamx.gmail.com Y como cada noche voy a presentar a una mujer que me acompaña en esta mesa que el día de hoy la voy a presentar como una mujer, mitad mujer, mitad tormenta. Una mujer que no le tema el peligro. ¡Denis Matienzo! ¡Aplausos!
1: Gracias, Mauricio. Yo pensé que ibas a presentar a la Inchi porque la puse a cuadro, pero qué bueno que me presentaste solo a mí. Me parece muy bien.
0: Es como una ráfaga de la Inchi.
1: Qué bárbaro. Pues ya has visto que luego la Inchi entra así a escena muy rápidamente. Entonces, una ráfaga. mis redes, les va, ahí les van. Bueno, yo hago acompañamientos terapéuticos, hago facilitación, hago cursos, talleres, dinámicas corporativas. Bueno, ustedes pregúntenme más, qué cosas ando haciendo y ahí les cuento. Mis redes, estoy en Instagram como denis Matienzo, en Twitter como arroba la Matienzo, en Facebook con Denis Matienzo Rubio, solo me puedes estoquear, no vas a ser mi amigo. Pero sí puedes saber qué estoy haciendo y también me puedes buscar, si quieres buscar mi currículum, no sé por qué quieres eso, pero si quieres, me puedes buscar en LinkedIn y darle like a mi página de Facebook, Bien Ser MX. Y ahora yo les voy a presentar a Mauricio, Mira, estás expectante, así de qué voy a decir. No, Mauricio es crítico de teatro, dramaturgo, docente, actor, director, fíjate, fíjate, ¿eh? actor, director y además es meditador profesional casi bueno <risa> semi profesional semi profesional no estamos todavía y, y
0: tú dices todo eso Denise y digo quién es esa persona quién es esa persona no la conozco presente, un,
1: invento de, un, invento un invento de un invento de las redes
0: selección. mis sí. redes son pez de oro mx en Facebook Twitter y Letterbox en Instagram me pueden contactar como el pez de oro mx y si ustedes quieren saber qué hago laboralmente cuál es mi currículum mi semblanza curricular dirían los que saben, métanse a mi LinkedIn, Mauricio Montesinos. Y el día de hoy, Denise, vamos a presentar... Redoble de tambores. ¡Ah! Nuestra invitada, Fabiola Morín. ¡Aplausos! Gracias. Fabiola Gracias. es una asesora en finanzas que nos va a poner truchas, sobre todo, sobre todo, Denise, tú y yo, que no sabemos qué hacer con el dinero,
1: Ay, hay un eco ahí. Hay un eco, se escucha un eco desde
0: los cielos, se escucha un eco desde los cielos. hemos, ay, vuelto, ya, hemos ya. vuelto. Ya no hay eco, ya no hay eco. Pero, Denise, Fabiola, nos va a enseñar a ti y a mí y a las personas que nos están viendo en dónde invertir nuestro dinero, cómo no cagarla, cómo no quedarnos pobres y vivir abajo de un puente. ¿Verdad, Fabiola? Por supuesto que sí, claro. Eso es, de eso se trata. <risa> fabiola, claro. eh, si la gente te quiere contactar ¿cómo lo puede hacer?
2: Bueno, soy muchas gracias por la introducción muchachos, yo soy Fabiola ah. Morín eh, pueden contactarme a través de correo electrónico fabiola eh, a través de la página de la asociación civil soy lo que doy a hacer y, y bueno, aprovechando el comercial de Linkedin, también está mi semblanza en Linkedin como
0: Fabiola Morín Antes de empezar, Denise, yo quiero aventarme mi gol. Mañana es Día Mundial del Teatro y Ajá. voy a hacer una peregrinación.
1: ¿Qué payasada vas a hacer? A ver.
0: No, no, no. Payasada, Nel. Ajá, a ver. Voy a hacer una peregrinación por siete teatros de la Ciudad de México y esta peregrinación va a estar registrada en mis redes sociales, en Twitter, Facebook y, e Instagram. Entonces voy a hacer en cada teatro un live en el cual voy a contar mis experiencias más memorables en cada teatro, voy a empezar a las 5 de la tarde en el Centro Cultural del Bosque atrás del Auditorio Nacional o, o sea, Denis, voy a estar en chinga por toda la ciudad, ¿eh? por toda la ciudad voy a estar en chinga, a las 5 de la tarde empiezo en el Centro Cultural del Bosque de ahí me voy al Teatro Milán, de ahí me voy al Milagro, de ahí me voy al Centro Cultural Teatro 1 y 2 de ahí me voy al Teatro de los Insurgentes de ahí a la Capilla y voy a terminar en el Helénico, o sea, voy de Norte a Sur. Ajá. Entonces, las personas que me quieran acompañar con sana distancia, con cubrebocas, con, eh, con las medidas necesarias, ahí me pueden ver para, pues, para platicar, para que me compartan también sus experiencias en estos recintos. Entonces, mañana... Les espero en mis redes sociales a partir de las 5 de la tarde. Y antes de empezar, Denise, voy a presentar al patrocinador de este programa, Copeando y Botaneando, la mejor experiencia de bebidas y botanas. Denise, la mención mientras que yo musicalizo.
1: Si tú, amigo, amiga, quieres algo de tomar, algo de comer, Está cerca de la zona del aeropuerto o alguna zona por ahí, llámale, copiando y botaneando, ve a Instagram, te van a llevar unas cosas bien deliciosas.
0: Ay, Ya se acabó la mención. Vamos a presentar, Denise, antes de, de empezar el programa, a los señores de los cielos. César Guidobro, que está en los controles técnicos, y a Leonardo Ponce, que está en, en el máster del podcast. De ¡Aplausos! Esta, ¡Aplausos, aplausos! El día de hoy vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de las tragedias escolares, vamos a hablar de inversiones en espectáculos, especialmente en el teatro. Risas, diversión, souvenir, quédense, va a estar poca madre, a la primera sección. <risa> Reflector a las Butacas Ya llegamos a Reflector a las Butacas y en esta sección vamos a rastrear a las audiencias de determinados productos o servicios y el día de hoy como está Fabiola Morín una experta en finanzas vamos a hablar de las aplicaciones para invertir nuestro dinero qué importante es saber esto en tiempos pandémicos cuando el dinero es escaso o se te va como agua entre las manos Denise, tú sabes invertir tu dinero ¿Me ¿Quieres ver ¿Me, la ¿me, cara de estúpida? En ¿No te estás en viendo, güey? ¿Cómo haciendo este podcast?
2: Le <risa> o sea, acabas de hacer una imagen para que haga otro meme.
0: Así de... Exacto, exacto. ¿Me ¿Quieres ver la cara de estúpida? O sea... is, hoy estás estiquereable, dirían los estiquereable. Estás viendo y no ves, algo. No, no estaríamos haciendo el podcast, esa es la, la verdad, estaremos sí. viajando.
1: Oye, no, pero a ver, espera, el asunto es que a mí lo que me parece súper interesante de lo que vamos a platicar es que se convierta en una especie de juego, algo que antes no tenía este carácter de juego, incluso que hasta podía ser como, como visto como algo muy riesgoso, ¿no? decir, tú vas a invertir en algo como, como la Sí, era como solo lo saben los iniciados en Wall Street. No, no, los iniciados, esos güeyes que pues no, se le entendieron a esa onda de la economía y de las finanzas, pero tú y yo no tenemos acceso a eso, ¿no? Están unos señores eh, como los nuestros señores de los cielos, así unos de los más de los cielos de los rascacielos que tienen tienen esos poderes, pero los demás pues son no, moriremos en la miseria. Y de pronto están estas apps y estas apps están haciendo asequible este esta forma de inversión a chavos, a chavitos. A chavitos justo que hicieron que una empresa que estaba en la quiebra hace un mes, creo que pasó esto, ¿no? Ahorita nos cuentas, Fabiola, si te acuerdas de esto. Una empresa que iba a la quiebra, dijeron vamos a ponernos de acuerdo, entre todos compramos acciones y la salvaron y era ridículo porque igual la empresa no tenía por qué sobrevivir, pero dijeron si nos ponemos de acuerdo, podemos manipular el mercado, pero fueron, fueron chavos, o sea, no no eran estos señores en los rascacielos que saben todo de inversiones y ahora están estas apps para aprender a jugar, a invertir jugando, hacerlo de una manera lúdica y sencilla. Me parece una gloria, Fabiola, a ver, cuéntanos de
2: esto porque es lo máximo. Bueno, primero, lo, pero justo lo que dices es, tiene que ver con el mito que existía, ¿no? Parecía que, que solo había unas personas que manejaban el dinero, y la realidad es que no. Todos manejamos dinero, todos lo usamos en nuestro día a día, y todos, todos, todos hacemos finanzas. O sea, con el simple hecho de que llegue tu, tu dinero, cualquiera que sea tu, tu ingreso,
1: uh -huh.
2: tú, lo, tú lo distribuyes en tus gastos, en tu, todo lo que haces para, para ti y para tu familia. Ya estás haciendo finanzas desde ahí. Entonces... La humanidad ha hecho finanzas desde que existe el dinero. Es más, si somos más papistas, hasta desde que existe el trueque, porque le dieron cierto valor a las mercancías. Okay. Pues las finanzas van existiendo lo, la, toda la vida. Uh -huh. no, no es Lo que de pronto sucedió es que a alguien se le ocurrió hacer un banco, ¿no? a los ingleses muy gandallas se les ocurrió que era muy buena idea hacer un banco, y entonces, pues vamos a hacer como que nosotros somos los iluminatis ¿Y, ¿Y si sí resultó sí, buena
1: idea, Fabiola? ¡Hombre, no es un negociazo! Esto <risa> es lo, no, que...
2: lo que estos cuates hicieron fue crear un libro de dos, porque parecía que, que de verdad estabas hablando con Zeus y con el Olimpo, ¿no? Y, sí, sí, y entonces sí. los banqueros empezaron a mover el mundo. Sí. ¿Y, ¿Y qué fue lo que hicieron? O sea, se dieron cuenta que el mejor negocio era prestar dinero. Yo te presto cinco pesos y te, te termino cobrando 15. Pesos, por donde la ves, es un negociazo. Uh -huh. Y si no me pagas, pues me quedo con tu casa, me quedo con tus bienes, me quedo <risa> con, <lo> que <risa> con tu casa. Hicieron perrito. el negocio de su vida. Con tus vacas, claro, que, sí, podía ser con tus vacas. Ajá. Hicieron, encontraron la panacea del capitalismo. Sí. Y de ahí crearon todo un mito alrededor. Digamos que dejamos atrás la historia de los siglos, de los siglos de dominio económico y y hoy, en lo que se ha dedicado mucho, muchas personas, y creo que también es una parte del, del esfuerzo de la Comisión Nacional Bancaria, es en tratar de acercar a la gente a la inversión. Que básicamente, o sea, si, si tú buscas en el diccionario qué significa invertir, pues te va a dar de entrada la, la primera la primer definición que tiene que ver con poner una cosa al revés, ¿no? que no tiene nada que ver con dinero. Aquí, aquí hablamos de, de poner un recurso económico, que, uh -huh. que particularmente se llama dinero, para ganar más dinero. Esa es la definición más simple que hay. Para eso, para eso es para lo que uno invierte. Y, y creo que nadie, no, yo no, hasta ahora no conozco a nadie que esté peleado con que su dinero le gane más dinero. No, no, porque no, todavía no, no, el sí. sistema funciona de esta manera, ¿no? Sí. Entonces, lo que se han ocupado muchas, muchas compañías que, que ahora hacen este esfuerzo para acercar la inversión a la gente, es de hacerlo más simple. Y más simple de que no tengas que de pronto pensar que eres un iluminado y que, uy, los de finanzas somos genios. No es cierto. O sea, la realidad es que simplemente somos gente que nos, que nos gustaron las matemáticas, que nos gustó la administración. Lo combinamos y salimos buenos financieros. Ok. Entender el mercado es tal cual una cosa de oferta y demanda. Lo que, el ejemplo que ponías de la compañía esta que salvaron, ¿qué fue lo que pasó? O sea, tú, lo mismo, el mismo ejemplo, tú te endeudas no tienes con qué pagar pues entonces ya nadie te quiere prestar porque pues, si no le pagas a uno no le vas a pagar a todos los demás ¿no? por moroso. Entonces, ¿qué, ¿qué hago? pues entonces saco, hago acciones uh -huh. las acciones son unos titulitos de propiedad que ya ni existen en físico, ya hoy todo es virtual donde tú dices tú eres dueño de una parte de la compañía a mí me costó 10 pesos y yo soy dueño de 10 pesos de esta compañía y entonces ¿qué fue lo que pasó? Recapitalizaron toda esta compañía porque hicieron una emisión nueva de acciones. Ah. Que básicamente lo único que estaban pidiendo era retomar dinero de otro lugar o de otras personas, uh -huh. ponerlo en la compañía para que la compañía pudiera cumplir con esas obligaciones que tenía o esos uh -huh. compromisos. Que es, no sé si se acuerdan ustedes del caso de Mexicana, ya tiene tiene no, ya algunos no. años. O sea, hoy la compañía vale un peso. Entonces, yo puedo llegar y decir, voy y compro mexicana con mi peso, llego con mi peso, pero la sorpresa, <risa> pues lo que puedo encontrar, que exactamente, me voy a encontrar con que la compañía tiene en el número de millones de deudas, con Ajá. sus empleados, con sí. los acreedores a los que no les pagó y con todo lo que tienen ahí ya parado, generando y generando y generando deuda. Por eso es que la compañía pues, está en quiebra. ¿no? O sea, hay un momento de, de colapso y, y no solo le pasa a las empresas, nos pasa a todos nosotros el día que, que tú te endeudes más con tu tarjeta de crédito, con tu hipoteca, con lo que se te ocurra, y no puedes, no tienes como qué pagar, pues colapsas y te declaras en quiebra. Claro. Pues hoy en un esfuerzo para evitar todo esto, lo que, lo que quieres tú es decir, bueno, pues yo, hoy me sobraron a lo mejor 100 pesos, ¿qué hago con esos 100 pesos? En lugar de irme a tomar un Starbucks, pues, qué tal si mejor los meto en algún, en algún banco o en algo para que mañana sean 100.01, ¿no? Claro. Oye, Fabiola, pero ¿sabes
1: qué dice Anaya que hace la gente? Dice: ganan dos mil pesos y ¿qué hacen? Van y se lo echan en caguamas. <risa> Eso dice Anaya. <risa> Eso dice Anaya y tiene razón. En tiene lugar razón. de que esos dos mil pesos en caguamas
2: los podrías invertir en la bolsa. Exactamente. Ahora, ¿cuál, cuál, es, cuál es la parte divertida de, de estas apps?
0: Fabiola, bien, Fabiola bien. maestra, tengo una duda, tengo una no, duda. No, yo, yo... No yo me maestra, me diga maestra, maestra no me diga maestra. maestra, <risa>
2: maestra, <risa> maestra voy a pensar que soy del maestra. Olimpo.
0: Yo, yo, soy, yo valoro mucho la experiencia pedagógica y valoro mucho a mis maestras y maestros, y Denise está de testigo. A mí me sobraron 100 pesos y decido no gastármelo en, cagua, en caguamas, ¿ok? Entonces sí. voy a estas apps, que después nos dirás cuáles específicamente, y yo le meto esos 100 pesitos. ¿en cuánto tiempo eso puede resultar atractivo para saber que la inversión valió la pena? Pues, mira,
2: es que el, el tiempo depende en qué inviertas, ¿no? Dicen, dicen que la premisa básica es a mayor riesgo, mayor ganancia, Exacto. pero pues también mayor pérdida. Esa es una realidad. Claro. Si tú quieres ganar mucho dinero en el corto plazo, puede ser que no necesariamente sea la mejor opción. Okay. Eso es lo que pasó con los bitcoins, que la gente empezó a querer ganar dinero muy rápido. Yo, yo siempre les digo, tengan cuidado, cuando alguien te dice que te puedes ser millonario de un día para otro, solo que te saques la lotería, porque, porque suena que hay algo que no está bien. Es fraude, seguro. Suena que por ahí hay algo que no funcionando correctamente no 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 te la creas a la primera investiga un poquito más es fraude o es pirámide hay que dar es
0: pirámide
2: algo más ilegal no 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 crees que eso es lo único que hay no, 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 no. no bueno sí, eso sí está más Fabiola,
0: entonces podrías decir que invertir lana es un ejercicio de la paciencia
2: mira yo siempre digo si tú quieres invertir para ganar mucho, tienes que pensar, olvidarte que tienes ese dinero ahí, al menos en un año.
0: Ok. Ok, eso es importante saberlo, David, porque yo lleva iba a bajar la app y decir, ahorita gano un millón de dólares. Ahorita mismo. ¡Chinga! ¡Ahorita!
2: Ay, es que hay que tener cuidado, es que si justo, justo es el, el, la parte fina del asunto. ¿no? ¿Ves, Fabiola, lo que deja estudiar comunicación? Ahora, ¿Ahora ves? ¿Ahora entiendes?
1: Y, que y, hacer, teatro. Más,
2: ¿y hacer teatro. hacer ah, teatro? Te la pongo más fácil. Si lo quieres decir de rápido. Pero, Fabiola, ¿a poco no muchas personas pensarían como yo? Claro. Yo pienso como tú. <risa> <risa> claro, ¿eh? Pero entonces ahí te, va, ahí te va otra herramienta. Entonces mejor, mejor compra, invierte esas, esos 100 pesitos en comprar moneda de otro país.
0: Ah... Ok, ok.
2: Entonces vas de cuenta, voy, yo tengo mis 100 pesitos, voy y me compro 3 dólares. Bueno, Exagere, pues, pero bueno, ponte tus 5 dólares. Ajá. Y a lo mejor, no la verdad es que hoy no revisé, pero vamos a suponer, el lunes de la semana estaba en 20, creo que estaba como en 20,50. Y Ajá. espérate a que mañana sea 21. Y boom, vas y recuperas tus 5 dólares y tus pesos y listo, ¿no? Y no, no le pagaste nada a nadie, no pagaste impuestos. Ok. Te, 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 te llevaste la lana rápido Ajá. Entonces, ese, ese es otro instrumento, pero es igual de o sea, es igual de
0: riesgos. Ahora, Fabiola, entonces, ya voy entendiendo, ya ves, Denise? es que a mí te me tienen que explicar, es que pues, ¿a qué venimos este mundo? Aprender, Aprender. A Aprender. Entonces, ¿qué ventaja, Fabiola, tiene invertir en una app? ¿Un a diferencia de todas las posibilidades que hay en el mundo de las inversiones, ¿qué me da la app que no me lo da otra posibilidad? De entrada, la facilidad. O sea, abrir una cuenta es mi correo electrónico. O sea, con este aparatito.
2: Tal cual. O sea, bajo la aplicación, este, la tengo aquí en mi celular, me registro y puedo, puedo meter dinero hasta con mi tarjeta de crédito. Ok. Ajá. O sea, yo quiero este, poner mil pesitos y meto mi tarjeta de crédito y me pasan los mil pesitos. Entonces, ¿qué te da? Te da esta posibilidad de hacerlo en, en la palma de tu mano, que es... Que es, creo que hoy una cosa muy valiosa que tenemos de esta era de la tecnología. ¿no? Yo puedo estar revisando cómo, cómo se está moviendo mi dinero. Okay. Y puedo decidir si quiero cambiarlo a otro lugar para, para ganar dinero más rápido, con el riesgo que eso implica. ¿no? El, sí. el año pasado estuvo muy de moda la acción de, no sé, seguramente escucharon, todo lo que pasó con Tesla. No, cuéntanos esta, el chisme. Ok, Tesla es esta compañía que, que se dedica a, sobre todo, tiene, tiene, es un grupo, es un consorcio, pero básicamente lo, digamos que lo más común para nosotros son los autos, los autos eléctricos. Sí. Divinos, la verdad están preciosos. Ok. Entonces ellos le apostaron o están apostando a un modelo en el que los autos van a ser eléctricos a partir del año 2029. Todos los que tengamos autos vamos a tener un auto, auto eléctrico. Y entonces apostaron a invertir sobre eso. Y entonces Ajá. la acción empezó a subir y a subir y a subir y a subir y entonces el, el mercado empezó a, pues, empieza a demandar acciones porque la compañía tiene resultados muy positivos y irónicamente en tiempos de pandemia que a todo el mundo le fue muy mal, a esta compañía vende 30% más de lo que esperaba. Ajá. Entonces la acción empieza, vamos a suponer que empezó en mil dólares, digo no, no son los valores exactos, pero por poner un ejemplo empezó en mil dólares y terminó en tres mil dólares. Entonces, wow. Es una ganancia en un periodo muy corto de tiempo y muy buena. Sí. sí. Ahí si te hubiera convenido decir, pues meto mis 100 pesos. Ajá. <risa> y en mi año ya tengo 3000 mil. ¿sí? Claro, claro. Ya. Yeah. Pero es, 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 es una cosa, digamos, que no es lo común. Es algo que sucede pocas veces y tienes que estar todo el tiempo informado. Y, y eso es algo que, que en general no hacemos. ¿sabes? O sea, nosotros, si no estamos habituados a estar monitoreando las noticias y a estar buscando información, pues la verdad es que estamos más acostumbrados a, pon, a poner tu dinero y decir, bueno, aunque no lo pierda, pues ya estuvo, ¿no? Estuvo, estuvo sí. bien, ya estuvo pago. Sí. Entonces, lo que te permiten estas apps es este dinamismo. Tú no tienes que estar viendo las, lo, todas las noticias diarias ni levantarte a las 6 de la mañana a escuchar qué pasó en el mundo. O sea, lo tienes en, en el alcance de tu celular.
1: Claro.
2: Entonces dices, ah, pues ok, hoy me interesa, y a lo mejor digo, no, no sé, nos pasa seguidos que a lo mejor dices, ay, pues es que me interesaría invertir en Google y en Apple. Sí, pero la acción vale mil dólares. Y ahorita no tengo mil dólares. ¿Qué Ajá. hago? ¿Qué hago? Ah, pues entonces voy a estas, a estas apps que te dicen tenemos instrumentos en donde hemos armado una bolsa de acciones de Apple, de, de Google, de Amazon, y tú puedes empezar con 50 pesos. Ajá. Y tú ya con 50 pesos estás tú participando con otros millones de personas que también ponen 50 pesos Ajá. y entonces ya alcanza para invertir en estas, en estas compañías. Y a lo mejor nos necesitaríamos miles de millones de pesos sí. nosotros solos como individuos normales para invertir en todas estas acciones. Ajá. Entonces, esa es la ventaja que te ofrecen estas, estas apps. Uno, el dinamismo, la facilidad, el... Bueno, yo recomiendo que... El, cuando quieras hacerlo, lo hagas sobre una que sí esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Cómo puedes saberlo? Cuando tú veas que te sale tu anuncio en Facebook y que dice, ah, métete aquí en esta, mira, invierte con nosotros, tú lo que haces es ver el nombre de la compañía y lo que sigue es que uh, en su página, en su página web, tiene que venir en la parte de abajo si están autorizados para operar por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Si ajá. no viene esa leyendita en ningún lugar de su página y a ti te Aléjate, amiguito, la duda.
0: Amiguita.
2: Ajá, ¿mande?
0: Aléjate, amiguito, amiguita.
2: Pues no necesariamente, no puede ser que esté en proceso de obtener esta autorización. Lo que puedes hacer es ir a la página y preguntar directo con ellos o entrar a la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y buscar el nombre de la compañía. Si te aparece que está autorizada o no. Porque hay algunas que están en proceso, o sea, de pronto no es tan rápido, acuérdense que los trámites aquí son, tienen su tiempo, ¿no? Llevan su proceso. Sí. Entonces puede ser que a lo mejor esté en ese proceso.
0: Oye, Fabiola, pero entonces, porque hay gente desesperada en la calle, que quiere el dinero ya, ¿en cuánto tiempo valdrá la pena hacer una inversión en una, en tu experiencia? Que digas, ok, ok, en este tiempo vas a ver los frutos de esa inversión.
2: Yo, yo siempre recomiendo por lo menos un año. Siempre, Uf. siempre, siempre. A lo mejor yo, mira, yo ya tengo un poquito de canas, ¿no? entonces yo todavía soy de la old school. Ajá. Y a mí me gusta decir, déjenlo por lo menos un año, un añito, para que, para que de veras rinda, rinda buenos frutos. A veces no se puede, o sea, a veces también te cae una eventualidad y pues, o sea, tienes que, tienes que resolverla, ¿no? No, ¿no? no hay manera de pronto de decirlo. Déjame, lo dejo un año, diez, o sea, ojalá todos pudiéramos dejar el dinero 20 años ahí guardado, ¿no? Sí. Generando dinero, pero a veces se complica, no, 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 no es tan simple. Claro. Oye, uno, a ver, por lo menos déjalo unos seis meses, o entonces sea, ya por lo menos no. así, ya así muy apretado, es que, híjole. Me está, me, está, me, está cayendo, me está cayendo la casa, ¿verdad? Por Ajá. menos, unos me seis meses. Ok, a ver. Hay un
1: montón de instrumentos de inversión, pero la cosa es que lo que queremos ver son las apps ahora que puedes tener en tu teléfono. Entonces, cualquiera podría ser susceptible de tener una app, o sea, cualquiera podría entrarle,
2: pero no cualquiera le está entrando. ¿Quién sí le está entrando a estas apps? Pues mira, yo creo que inicialmente la gente que se está, que uno que tenía la curiosidad de decir, oye, pues, ¿qué hago con mi dinero en el colchón, no? Para empezar, ¿no? en sí. lugar de tenerlo guardado en, el, en mi tarjeta de débito, lo, lo quiero poner a hacer algo más. ¿no? Ajá. Antes, en, en, yo recuerdo cuando yo estaba, era una niña, yo, se escuchaba mucho que hay, hay que meter el dinero en CETES. Era, era algo muy común que yo escuchaba de, de los que en ese momento eran adultos, ¿no? Ajá. O sea, hoy un 7 igual, o sea, un CETE lo abres con 100 pesos, pero el 7 te va a dar lo mismo que te da dejar el dinero en tu tarjeta de débito, o sea, mejor no lo intentes. ¿Eh? Además, puede ser que te quiten impuestos, entonces mejor no lo intentes. Entonces, ¿qué es lo que haces con estas apps? Que, uno, te permite hacerlo rápido, te permite, no necesitas ir al banco, dejar tu documentación, no necesitas dar este N número de documentos para acreditar que si sí eres tú. sí. Lo tienes en tu teléfono. Ajá. Con el riesgo que se implica también, ¿no? O sea, por ahí te roban el teléfono y de, 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 terminan haciendo... No, no es cierto. ¿no? No, no sé, seguramente eso, eso no pasa, ¿no? Pero, pero oh, ¿sí? está... Lo tienes rápido, lo tienes accesible. Sí. ¿Qui ¿Quién sí. está hoy? ¿Qui ¿Quién tiene el teléfono el 24-7? Que creo que somos casi todos. Sí. ¿Quién está interesado en hacer algo distinto? Por ahí te sale un, un anuncio tal cual en Facebook y dices, ah, vamos a ver qué pasa. Ajá. Uh -huh.
0: Oye, Fabiola, pero también son personas que tienen tiempo, ¿no? <risa> o, sea, <risa> o sea, tienen tiempo de estar con el celular y de estar jugando, picándole, cambiarte a la otra para saber cómo se está moviendo allá. O sea, ¿sí tienes tener no, un interés, ¿no?
1: no necesariamente, o sea, güey, la gente se pasa ese mismo tiempo en Candy Crush, güey, o sea... En Instagram. En Instagram, en Candy Crush, en Facebook, jugando a la pendejada... Pero ahora, pues, en lugar de jugar la pendejada, juegas la pendejada que te deja dinero. O sea, tampoco ahora, bueno, creo que necesitas tanto tiempo.
2: De, de estas apps que, que, que yo que sí he revisado, porque ustedes no lo crean si de pronto uno diga tú, ¿quién tiene tiempo de hacer? Pues uno que está ahí de necio, ¿no? Vamos a revisar ¿qué, esta qué hace de distinto, ¿no? O está más bonita. ¿no? Entonces, hay una app que se llama Cuspits con K, que cuando te registras bien rápido, confirmas tu cuenta, y lo que te permite, o lo que me parece muy interesante de esta es que te da un, un millón de pesos virtuales, para que emprendas a jugar con ellos ¿Eh? ¿Un millón de
1: pesos? Visuales, es
2: virtuales, virtuales, virtuales. No
1: Ya ni quiero nada.
2: Está bien interesante, porque entonces puedes empezar a jugar justo. Es un juego.
0: Ajá. Oye, Fabiola, ¿todas las apps de inversión tienen la estructura de videojuego?
2: No, 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 no. De hecho, no tienen estructura de videojuego en realidad. ¿No? Yo, yo, ¡Ay, no... ni sabes, Fabricio. Yo,
1: pues yo sé es lo que que te esta es, semana en
0: junta de trabajo y hablábamos sobre los guiones gamificados.
1: Ah, no, pero gamificar es bien complicado, güey. La gente cree que es cualquier cosa.
0: Pero al final se apela a una parte lúdica, ¿no? Y que una expresión muy depurada es un videojuego. Así me estoy imaginando la app, ¿eh, Fabiola? No, no, no pero no, estás no, con tu avatar, así... No, 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 no,
1: no, tampoco, tanto. tampoco. Y no es lo mismo gamificar que ludificar, ¿eh? O sea, tú puedes tener algo que tenga un sentido lúdico y que no esté gamificado, no es lo mismo.
0: Pero entonces, entonces la tiene un sentido lúdico o gamificado, Fabiola?
1: Puede
2: ser que algunas tengan una cosa y otras tengan la otra. Es para hacerlo más sencillo al usuario y que el usuario pierda el miedo de invertir.
1: Al menos esta que nos estás diciendo sí debe tener un sentido más lúdico, porque pues, al final te están diciendo te doy un millón de dólares, ¿no? De pesos, perdón, de pesos, no, de bot, de pesos sí, sí. millón de pesos para que juegues a, a ver cómo se siente esto pero supongo que hay otras apps donde es menos el juego y es más como cualquier otra app de inversión, simplemente es sencillo. O sea, no es un juego, solo es sencillo, ¿no?
2: Solo es sencillo. No te, no te hacen pasar por una experiencia complicada. de eh, tú, O sea, también las hay, las que son más complicadas, de que tú tengas que poner tus propios valores. de Yo quiero, de, yo quiero solamente estas compañías y entonces le pongo un mínimo y un máximo y a partir de que, de que llegue a este mínimo y a este máximo, compras o vendes. Eso, eso ya es un poco más... Sí, si está más complicado. Está más avanzado. Sí. ¿no? Si te tienes que sentar a leer el manual o a ver el video de cómo opera la plataforma. La verdad es que todas, 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 todas tienen videos de, que te enseñan cómo operarla. Está ah, chido. Ahora sí. hay unas otras en donde te puedes acercar con un, un consultor o un asesor y, y tú le preguntas, oye, quiero, quiero aprender un poquito más, un, una cosa más técnica, no tan, no tan, no tan guiada por la plataforma. Quiero yo, quiero yo tomar mis propias decisiones sobre esto, ¿no?
1: Ok, Entonces, ahora permite ¿sí, hay algunas que sean como más en formato ¿verdad? gamificación, como dice Mauricio, o sea, donde entro y
2: gano, que y que gano juntos y juego y así. No, no, no de, ah. de videojuego con Avatar sí no conozco ninguna, sí, de, 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 de verdad que sale el monito y... Ajá, que te grandes, una gran y
0: que ganes moneditas, no Me sé. Que conozcan, que es ¿Sí? una gran idea.
2: Lo es... Pero sí es muy buena idea, la verdad es que, fíjate, me, se me, acaba, me acabas de dar una buena idea de un negocio. Ideas millonarias.
0: ¿Y ¿Ya de
2: cuando papá sea a ser me... millonario y no nos hable, Denise? No, hombre, si les voy a dar el crédito. La por la crédito idea es que nos
0: vas a dar dinero, no nada más el crédito. Yo te encargo, de favor. para ir cerrando. ¿Qué
2: invertir? Tú dices, tengo un proyecto de teatro yo te digo, yo invierto contigo.
0: Eso, eso. Fabiola, para ir cerrando la sección, aparte de Cuspid, ¿qué otras aplicaciones tú recomendarías a las personas?
2: Eh, también hay una de, act, de B. tiene oh. también un... digo, no, 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 está, no te da tu, tu millón de pesos virtuales, pero también funciona bien, y otra que se llama G, G de gato, B mayúscula, M, insignitonas, Esa ta, también esas, esas yo creo que son las tres más la, si es la primera vez que lo haces, esas tres son buenas. Cualquiera de esas tres es buena. Oye, por ahí en,
1: la, en, en algún grupo, si les mandamos un saludo, porque por ahí lo publico en el grupo, el grupo de, de mexicanos en el mundo, en Facebook. Estaban publicando el otro día, no, es que mi hijo invirtió ahí, no sé qué, en una que se llama Robin Hood y otra. O dijeron otros nombres que dijeron, no, bueno, ya me rebasa y me supera. Pero unas, unas apps más... Eh, Justo, supongo que menos serias, un poco más lúdicas,
2: más, más sencillas, como más para chavillos. O no, necesariamente, hay, hay muchas, o sea, puedes invertir en un lugar de Colombia, puedes invertir en Argentina, puedes invertir en Estados Unidos, hay, hay muchas opciones. Yo lo que creo es que si es la primera vez que lo vas a hacer, te conviene hacerlo en, la, en, la, en una que sea mexicana, que esté okay. regulada por la Comisión Nacional Bancaria. Bien, buen consejo y a partir de ahí, pues ya tú, tú, solito te, tú solito te sueltas y tú inviertes, ¿no? Y ya a lo mejor ya te vas hacia los dólares, ya. ya la, mira, ahora sí que la cosa es perder el miedo. Difícil la primera vez, dice la canción. Y ya después, mira, sí. te vuelves experto.
0: Y tendrás hartas caguamas en la vida. A ah, ver, del... que... Esto es Escena 1. Ya estamos en escena 1 y en esta sección, a partir de un producto de la cultura, vamos a foreverar, chorear, conversar, porque podemos, porque queremos, y nos gusta conversar con las personas. Y el día de hoy, vamos a hablar, fíjate, fíjate bien, Denise, vamos a hacer un giro, un giro dramático bien intenso. Sa. Fabiola es experta y asesora en finanzas, también le gusta mucho el teatro, y hubo Sí. Entonces, a partir de un artículo que ella hizo sobre la producción teatral en este país, vamos a hablar de los mecanismos precisamente de producción teatral que tenemos actualmente y cómo a través del tiempo han cambiado esas posibilidades para poder generar un espectáculo teatral. Primera pregunta, Fabiola. ¿De dónde nace tu afición al teatro?
2: Pues Mira, es... Es, un, es uno de esos casos curiosos, ¿no? Estaba yo en la preparatoria y, y de pronto te, te obligaban a tomar alguna materia artística. Y digo te obligaba porque, pues bueno, yo estudié finanzas, ya te puedes imaginar cómo era yo en la preparatoria, ¿no? Yo soy súper clavada con la matemática los números, la lógica, etcétera, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué me van a obligar? Entonces, pues ¿qué es la del.? Pues así, así es, ¿no? claro. Entonces, después del berrinche, dije, bueno, ok, voy a escoger. Y entonces terminé escogiendo teatro. Sí. Y después ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, de verdad que, que sí te puedo decir que, que me dio otras cosas que no he encontrado en ningún otro lugar. Entonces, a partir de ahí ya te surge el interés. ¿no? Entonces, yo te, terminé haciendo una presentación al final del, del año escolar, donde pues, nosotros, y me refiero, digo nosotros por el equipo de trabajo que éramos, todos compañeros de generación, teníamos que escribir la obra, que en realidad fueron escenas cortas, ya hay a la distancia, y cuando uno aprende más ya entiende lo, la tontería que hace. ¿no? <risa> que en realidad eran escenas cortas de, de historias de lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Y entonces, fue, para mí fue una experiencia súper rica, súper emocionante, fue maravilloso, ¿no? La, la escena que, que a mí me tocó presentar, era tener, trabajaba yo con una compañera y otro compañero, y entonces la escena iba de que de pronto yo estaba besándome con esta compañera y entraba el cuate, ¿no?, que se supone que era mi novio, y entonces de ahí se desataba toda una catástrofe. Ok. Entonces, la verdad es que estuvo bien interesante bien divertido, me la pasé maravillosamente bien, yo creo que actué muy mal fue ¿sí? <risa> <risa> o sea, a la distancia creo que, que fue pésimo, pero, pero fue una experiencia maravillosa, desde toda la concepción del, 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 del pues de la escena hasta, hasta presentarla con público de a de veras ¿no? sí, sí, se, sí se siente interesante no, el como nervio, como el como nervio, como ¿no?
0: ¿no? Y en tu vida profesional, Fabiola, ¿cuáles han sido tus encuentros con el teatro? Ah, pues te digo que la, la vida te lleva
2: sin querer, ¿no? Eh, de pronto una, tenía yo una amiga que un día me dice, te invito a ver una obra de teatro. Bueno,
1: uh -huh.
2: resulta que se hace amiga de las chavas que hacían la obra, o sea, de, de las actrices, que además eran productoras independientes, y entonces me invita, termina, coincide así es de esas cosas que es cierre de temporada, entonces se arma la fiesta, me invitan a la fiesta, ahí sí la verdad es que dije, bueno, pues ¿por qué no, ¿verdad? Vamos, <risa> mal, a ver qué sale claro. Y pues ¿qué salió? Que me clavé ahí en 12 años de mi vida, ¿no? Con, con, ok. Con, Ajá. A, a, me, me, me clavé durísimo porque, claro, ¿sabes? Yo era un ente súper raro de pronto, ¿no? Que, con, con la gente que hacía teatro y de pronto, ¿tú qué haces, no? lo primero que te preguntan es si tú eres otra, o sea, ¿eres actriz o Claro, actriz?
0: claro, claro, claro.
2: Y entonces yo siempre digo, no, yo hago finanzas. Entonces Ajá. todas las fiestas yo ayudando consejos de impuestos, de <risa> Claro, claro. Entonces,
1: ¿Y tú de... qué haces? Finanzas.
2: Ajá, exacto, ¿no? Y entonces lo era bien chistoso porque en una, en una ocasión me, me explicaron o me decían... Es que cuando tú dices que haces finanzas, lo que nosotros nos imaginamos es que tú estás frente a una pantalla todo el tiempo viendo gráficas.
1: ¿Ves? No ¿Ves? Bien. ¡Claro! ¡Claro! O sea, frente a las pantallas de Bloomberg, así de ah, hecho, exacto, exacto. De hecho, oh, no, yo como me los imagino es que ven las pantallas de Bloomberg y es como si vieran el código de la Matrix, o sea, ven numeritos <risa> y lo exacto. que ven es, es el, el tra, trastienda de la realidad.
0: La Denis.
2: Denise. Sí, tal cual, tal cual, en lugar de tomarte la pastilla roja, te tomaste la azul, ¿no? Ya, sí, y ¿Y ves nuevo, así, no, ves el código de Bloomberg y dices,
1: claro, ahí está la venta o ahí está el fraude, y
2: así, yo así me lo imagino. No, no la verdad, es que no. Lamento desilusionarte, pero no es así.
1: ¿No ven el código de la Matrix, me lo juro? No, no, no. no,
0: no, no, no. Ah. no, lamento, no. Dice, la Fabiola, un... ojalá, ojalá lo pudiéramos conocer. Hombre,
2: ya, ya, no, ya, ya, muchachos, esto sería otra historia. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. claro, no estaría aquí hablando con ustedes, güey. Bueno. No, estaríamos hablando del programa, pero a lo mejor estaríamos en Bali.
0: Ay, ah, sí, la buena, Fabiola. ¿A poco no? Oye, Fabiola, pero de esas fiestas teatrales y de esas Ay, perdóname. Si, no es turcas, bien, bien, bien. ¿En qué ¿verdad? momento llegaste a que una persona de teatro te dijera, vamos a trabajar en un proyecto.
2: Igual, ¿no? Una coincidencia de la vida de que de pronto estaba platicando y entonces alguien por ahí dijo, ay, no, es que este montaje nos salió bien barato. Y yo dije, ah, ¿cuánto es muy barato? Ajá,
0: ajá sí. A sí. Ver, bueno, a
2: ver, ajá, ajá, pues bien barato, porque pues en realidad yo puse mil pesos y yo puse dos mil y, bueno, pues, grandes cuentas, tres mil pesos, ¿no? Ajá, ajá, Y entonces dije, uh, no, creo que no. Creo que hay cosas que no están considerando.
0: Sí, claro.
2: Ah, sí. ¿Cómo qué o okay? qué? Pues de entrada su tiempo, ajá, o sea, todo claro. lo que tienen de producción, de dónde lo sacaron. Blah, blah, blah. Entonces ya me solté ahí haciéndoles rápidamente un, un análisis de costos. Y pues no, o sea, de sus tres de sus mil pesos, se fueron a veinte mil pesos. Entonces ahí fue cuando dijeron, ah, no, no, no pero que aguanta, ¿no? tengamos no esta conversación más en serio Ajá. tengamos esta conversación más en serio y entonces ya de ahí pues, pues ya de pronto yo decía ya presupuestos para todo el mundo no y, y me fui clavando también ahí a ent entender cómo funcionaba fui entendiendo que pues, para los, de pronto para los creadores es bien difícil entender que, que sí tienen un, un, un servicio que, ellos que venden una experiencia Vende. les resulta bien complicado y así como a nosotros pues no nos tocaba una formación académica, artística pues a ellos no les toca una formación digamos administrativa económica, financiera, legal o sea para nada. Uh -huh, Entonces, uh -huh. de pronto parecen como mundos muy aislados uh -huh. y, y cuando logras hacer esa cuestión es, se, pues, se vuelve bien bonito pero te diré que creo que es una cosa de, de nosotros aquí, aquí de nuestro país y en general de Latinoamérica porque pues, Broadway es un exitazo o sea, es un negocio súper lucrativo. Es una industria. O sea, se vuelve incluso turismo, ¿no? Y hay gente que va solo, solo a, de pronto a ver allá, ¿no? Y, claro. y es una industria redituable, o sea, que genera ganancia, que donde hay capital, donde hay todo un, toda una producción detrás y donde hay toda una ganancia detrás.
0: De trabajar con estas que... compañías, perdóname. Fabiola, asesorando en presupuestos, en, en, en decirles, a ver, a ver, güey, no te estás gastando 3000 mil. A ver, aprende a, a invertir el dinero. ¿En qué momento pasaste a tu AC que se llama Soy lo que doy? Uh
2: -huh. eh, de ahí, bueno, la, la asociación surgió justo ¿no? cuando, cuando yo ya estaba muy, muy interesada en el tema. Y entonces me fui dando cuenta que había, había que hacer algo para que la gente comprendiera que no, no tiene nada que ver con cobrar por el, por el tipo de, de, de... Que no tiene nada de malo cobrar por el arte tal cual, ¿no? Ah, porque, porque aquí, aquí, aquí
1: hay una declaración lapidaria para empezar la conversación. Que no tiene nada de malo cobrar el arte.
0: Pues es que... Hay o sea, muchos teatreros, ¿eh, Fabiola?
2: Me van a sí, colgar los teatros, no, no, no sabes cómo, qué, qué mal me ha ido con ellos, con estas frases. No, tienes razón. No, pero está bien, o sea, te
0: apoyamos. Te lo
2: apoyamos. que pasa es, y
1: fíjate, Fabiola, que hace una semana estaba aquí Abelina Lesper, que es crítica de arte, y entonces está como en, como en estos dos extremos, ¿no? Por un lado, Abelina Lesper lo que está denunciando sistemáticamente es la gente que comercia con algo que no es arte, ¿no? Que solo se convierte en un, en un comerciante de productos que se hacen pasar por artísticos, pero que no tienen valor artístico. Y del otro lado están, eh, como dice Mauricio, el corazón de Xochipili, donde en aras de hacer arte, y como viene de mi corazón y del alma y expresa lo más profundo de mi ser, entonces no se debe cobrar, porque entonces si no ya de te prostituyo. comercialistas, te prostituyes... Y estos dos extremos creo que le han hecho mucho daño al arte, a cualquier tipo de arte, ¿no? donde está el punto medio? Donde lo que estás diciendo es cierto. Es, puedes cobrar y cobrar bien por el arte. Es decir, puedes entregar un producto artístico, cierto, de calidad, profundo, desde el fondo de tu ser, y cobrar por eso, y cobrar bien, venderlo bien. Pero es,
2: parecen, como dices, mundos disociados. Parece, y, y creo que un poco lo son. Yo, ¿sí? Yo tuve esta, esta discusión no sabes cuántas veces la, la he tenido con, con los artistas, ¿no? Sí. Y entonces yo, yo siempre les decía, es que mira, de veras, no, no, no se trata de justo de banalizar ¿no? claro, o de constituir, de no. ajá Exactamente, ¿no? El, el arte, pero, pero pues dicen por ahí, ¿no? ¿El artista vive del aplauso? Yo creo que no. No, mana. Yo creo que no. Y por, por todos los... ¿Sí, Mauricio, mírame, pero no te pierdas, Mauricio, como señora. ¿Sí, sí, sí, no. ¿Sí, sí, sí, sí. Perdóname, perdón, <ríe> le está dando algo. ¿No, Mauricio? No, 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 no sí, es pues. cierto. <risa>
0: <risa> Mauricio, ven, 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 ven a nosotros. No, pero querido. es que es difícil, pues. Es, es muy difícil combinar los dos mundos porque tienes que tomar decisiones al final del día, Fabiola. Y claro, no,
2: diré, no, no, no es, es complicado, pues. O sea, al final es... Es como decir, oye, pues... Esto yo lo estoy haciendo porque, porque es algo que a mí me nace, que me gusta, que, que, es, que es lo que yo soy. ¿No? O sea, como, como ¿por qué, lo, qué tendría yo que cobrar esto? Es, es un, una concepción complicada, pero, pero al final, ¿sabes? Es, es parte de lo que tú haces, de, de, de la manera en la que tú vives. Es, es tu trabajo. Claro, claro. Y tendrías que poder hacer un intercambio por eso
1: que tú ofreces. Creo que esa es la otra también que está como muy mal vista Si lo... Hay un gato! ¿Vieron que... Como, como, como... <ríe> este
0: pero, pero es que
1: tenemos tenemos un problema ahí. La Inchi
0: dijo, por el arte no se cobra.
1: No, exacto, ¿vieron? Así como dijo, el arte no se cobra. Pero es, este, es, este es como la cosa, ¿no? Si, si te quedas como solamente en el asunto de no puedo, no puedo cobrar, no puedo recibir un dinero porque eso significa... Que lo, que lo convierto en una mercancía o, lo, o significa que lo, me convierto en un empleado, pues entonces lo estás viendo creo que desde, también desde un lugar eh, muy pequeño, ¿no? muy, muy reducido. Eh, la otra habría que pensar es, tú estás dando un intercambio. Y es decir, el arte, y, y lo deseamos ahorita antes de al aire, ¿no, Fabiola? O sea, el arte finalmente brinda un montón de cosas. O sea, somos más felices gracias al arte. Y le, te, le debemos mucho a los artistas. Creo que no nos hemos cansado de decir que en la pandemia, claro, sí, es cierto que hemos sobrevivido gracias a que nos han dado de comer los supermercados y demás, pero también lo que nos ha mantenido en buena medida vivos, vivas y esperanzadas es el arte, ¿no? Es, es poder eh, tener acceso eh, a estos estímulos artísticos. Y por ese intercambio, por esa capacidad de darnos ¿cómo? eso, deberías de obtener algo a cambio necesariamente, y algo muy valioso porque lo que nos dan es muy valioso entonces deberías de obtener en proporción
2: a eso y además mira, mira, se estudian muchísimo, se preparan muchísimo bueno, ¿Sí? hacen una inversión muy grande en, en, y se tiene que a medida que van entendiendo o, o sea, mira ya le está dando algo, espera, no
0: te desmayes no, <risa> no oye, oye, va, Ay, bueno, muchas gracias por estar con nosotros <risa> en el programa
2: pues ya no me va a invitar, venía. Ah, ven, ven, ven. No, no es
0: cierto. <risa> Sígueme, Fabiola, te interrumpí.
2: <risa> oh, te decía que, que, que que yo, yo por ejemplo estoy convencida de que el arte nos hace mejores personas, sin duda alguna. Sí. Claro. De todo a todo. Y, y al final, pues es, pues es parte de, de, tu, de tu profesión, de, de todo lo que has estudiado, todo lo que has invertido. Tienes que mantenerte actualizado. Tienes que seguir entrenando tu cuerpo si te dedicas, por ejemplo, a la actuación o a
1: Idealmente, mira, ya se fue para atrás
2: porque ya se, volvió, ya se volvió a caer <ríe>
1: porque no me digas no, es que no has tenido que seguir estudiando. No, <risa> sí, pero es que decimos idealmente las personas también deberían entrenar su cuerpo, sus mentes. Y luego hay en el teatro hay mucha gente que luego es huevonzona, es huevonzona y luego ya no quieren seguir entrenando. <risa> ya, no voy a decir Exacto. Nada. Que se los gastan los dos mil pesos en caguaba. ¿no? Estudia un texto
0: con una caguama en mano y dice, Ajá. no, ya no me sale, oye. Fabiola, yo tengo una duda. Tú haces, soy lo que doy, ¿cuál es el rubro que tiene? Bueno, dentro de las de es artes
2: escénicas. El, okay. Artes escénicas desde la parte de la, de la educación, de, en las artes escénicas, desde la parte de la capacitación. Y, y bueno, idealmente tendríamos que llegar también a este esquema de financiamiento. Y digo, tendríamos que llegar porque todavía no estamos ahí, ¿no? No hemos capitalizado lo suficiente <ríe> como para poder... En, en mi mundo ideal, un chavito que está saliendo de la escuela que dice yo a partir de este momento soy independiente, no quiero pasar el concurso de tres años a ver si entro a la Compañía Nacional de Teatro y de ahí vivo de la beca. sino yo quiero montar mi propio espectáculo, pero pues necesito lana... A mí sí. me encantaría que viniera conmigo y yo le podía decir, sale, te la financio completa. ¡Órale! ¡Órale! La verdad hola. es que eso es lo que me gustaría. O sea, esa fue mi concepción original de, de esto o mi de la, participación de en la Fundación Arte de la ¿no? Porque, bueno, pues, uh -huh. eh, yo me puedo dar de capacitación de arte, no, pues, no te digo que, que mi mejor actuación ha sido este, fue en la preparatoria. ¿no? <risa> me hice muy mal. <risa>
0: Fabiola, y tú, tía, tú escribiste un artículo que se llama Un proyecto de inversión llamado Teatro en donde explicas los mecanismos de producción de la escena teatral mexicana ¿Me puedes explicar para dónde fue este artículo? ¿A dónde lo querías publicar? ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, in
2: inicialmente lo hice para participar en el Foro de Economía y Cultura que organizaba la Universidad Autónoma de la Ciudad de México entonces ellos abrían las categorías de, de lo que iba a ir al foro. El foro se, se hacía durante una semana uh -huh. y tú podías participar en alguna de estas categorías con alguna ponencia o ensayo. Entonces había una que era los, los nuevos medios de producción. Y me pareció interesante la categoría y dije, bueno, ¿por qué no? El primer año que yo asistí, tal cual como asistente estuve viendo de qué iba el foro, cómo funcionaba. La verdad es que era un esfuerzo, un esfuerzo bien interesante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de, de México. Justo por esto, por acercar o de alguna manera vincular estas, estas cosas que son diametralmente opuestas, ¿no? O sea, la, la economía y la cultura, que a pesar de que pues, no, no pareciera que no se hablan, pues de pronto... Te das cuenta que un componente muy importante de la economía de un país es lo que generan todos estos medios culturales. Después se ha ido desvirtuando y ahí sí coincido completamente, ¿no? Ya de pronto hay cosas que dicen, ah, caray, esto es arte, ok, ¿no? Venga, okay. también. Y entonces, vamos a, a vincularlo. Es este la, artículo.
0: ¿Cuál es la tesis central de este artículo? ¿Qué es lo que dices? ¿Cuál es el e core del artículo? E invertir en teatro vale la pena. ¡Ándale!
2: aplauso aplauso! Mira, ya lo recuperamos, ¿ya viste? Ya me está perdonando, ya. Volvió. Pero a ver, a ver, Fabiola, yo creo que
0: a nivel espiritual, creativo, sensible, el beneficio de
1: invertir en el teatro. ¿no? Híjole, te perdí un poquito en el audio. ¿Te Ajá, te fuiste un poco, Mau.
0: Ah, puedes repetir la pregunta de Liz. Mientras... Te ¿Me sigues puede? oyendo
1: súper lejos. A ver, espérate, recupérate, porque te oímos súper lejos. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Ah, ok. No, ¿sabes qué? Que a mí me pareció importante de, del artículo. Eh, cuando, cuando dices justamente esta tesis central, de es que sí puede dejar dinero. Pero creo que hay, hay una partecita donde, donde llegas en el artículo a decir... ¿Quién sabe qué pasó, Mau? Que... Que, que, que la gente no asiste al teatro, que no está asistiendo al teatro, no está llenando tampoco las taquillas. Y ese, y ese me parece que también es un problema terrible, el asunto cultural. Y es que eh, yo creo que todos los proyectos artísticos, las artes escénicas u otros proyectos artísticos, podrían ser un, una buena inversión. Pero el asunto es que el teatro, junto con otros espectáculos escénicos, justo, tendría creo que muchas más posibilidades, por ejemplo, que la pintura, por ejemplo. ¿no? O sea, si bueno, inviertes en pintura, a lo mejor ese cuadro no te regresa de la misma manera que poner una obra de teatro o que poner otro tipo de obra, performance, eh, arte escénico. Estos espectáculos podrían dejar dinero de inmediato, pero te topas con que las audiencias no están yendo al teatro. Y parte de lo que hemos discutido aquí es justo que el teatro tenía ya un problema antes de la pandemia. O sea, la pandemia vino a agudizar o a meter ya en, en, en un en jaque. en jaque y en terapia intensiva al teatro, pero es que ya estaba muy enfermo antes de llegar la pandemia.
2: Es que mira, desde que aquí... aquí ya, o sea, yo, yo creo que aquí tendríamos que analizarlo desde dos lugares distintos. O sea, si o sea, sí hay público que va al teatro y que paga, paga una buena cantidad de dinero por, por su boleto, sin embargo, mm. no es el mismo público. O sea, generalmente el, el, el público que paga un boleto para ir a ver Chicago, el, el más barato, no, no necesariamente es el mismo público que va al Centro Cultural del Bosque. Sí. Que paga un boleto. Que cuesta una tercera parte. Oye, oye ahora, ¿no?
0: quiero hacer una pausa. ¿Me escuchan? Ahí, ahí? estás, ahí ya te eh, escucho. Ya, ya estás, ya estás. Ya Ahí, ya, 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 ya. Fabiola, es que sobre eso que estás diciendo. Mi necedad, mi necedad, cuando produzco, actúo, dirijo y analizo, es que no hay análisis de audiencias teatrales en este país, Fabiola.
1: Y no es una misma,
2: no es homogénea. Exactamente. No, 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 es, ¿no podrías enfocar o hacer toda tu difusión, uno, si estás en el Centro Cultural del Bosque y de pronto quieres... De tener la misma difusión que tiene una producción que está en el, en el Teatro de los Insurgentes, entonces tú, el, el, el creador que estás en el Centro Cultural del Bosque, tendrías que hacer una inversión muy fuerte en difusión para lograr alcanzarlo y entonces tal vez captar un poco esa audiencia. Y digo tal vez porque, porque pues, al final es un volado, ¿no?
1: Uh
2: -huh. y, uh -huh. y, y esa inversión es importante, pero pues, es, un, es una apuesta. Ahora, del otro lado, el, la, el público que asiste a, a Teatro de los Insurgentes o a ver Chicago, que no sé si en cartelera,
0: pero de pronto... ¡No! ¿no? Murió por la patria!
2: <risa> sí, ¡No! Bueno, en su bueno, momento entonces, hablabas del Rey León, por ejemplo, en tu artículo. En su momento, ¿no? ¿no? En mi, en el artículo cuando yo lo escribí el Rey León estaba por estrenarse. Sí. Entonces, pues era, era como la producción, ¿no? Porque además estuvo en cartelera como tres años, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Entonces es distinta la, es distinto el público. Sin embargo, si sí hay público que paga por el teatro, ¿no? si, pues, si hay gente que paga 800, 1000, 2000, 2500 por un boleto de teatro, ¿cómo es posible que no logremos del otro lado, de, de toda la gente que, que está haciendo producciones teatrales, digamos, independientes, ¿cómo es posible que no logremos que al menos la gente pague 200 pesos por un boleto de teatro? Claro,
0: 200 pesos, ajá. Es que yo creo que ahí está el quid del asunto. Si tú tienes clara quién es tu audiencia, tienes clara tu ganancia económica. Es decir, no voy a esperar ganar lo mismo en un montaje experimental en la Sala Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque que por Chicago en el Teatro Telcel. Uh -huh.
2: Exactamente.
0: O sea, vamos, eso es, es, lo conecto un poco a la primera sección. Es dónde invierto mi dinero. ¿Y cuáles son los límites de la ganancia? O sea, no voy a esperar ganarme el millón de dólares, aunque sea con dinero virtual, en el CCB.
2: Claro. Exactamente. exactamente. Ahora, ahora, ahora te voy a jugar al financiero. Ok. Y te
0: voy a, a ver, a ver, a ver, a ver.
2: El porcentaje es lo mismo.
0: Ah. <risa> ah no que, a ver, explícate. explícate. Que,
2: no no es que no es lo mismo decir ganar el 10% de un millón ¿no? que son al final 100 mil pesitos, a decir, me gané el 50% de medio millón. Claro. Mira a nosotros. Como
0: el meme de la chava que está así. Que y... está haciendo
2: cuentas. Hay que, que, que jugar al financiero, ¿no? O sea, al final el porcentaje es el mismo. Hay, vamos a ponerlo desde otro lugar. Si yo voy e invierto en, en una sociedad de inversión que puedo abrir con... Creo que, creo que lo mínimo son 50 mil pesos. Uh -huh. Al final del año, casi seguro me va a dar un 8%. Y son 50 mil pesos. ¿Cuánto es uh -huh. al final? Pues son como 400 pesos, ¿no? Podría decir nada, ¿no? Ni vale la pena. Entonces, a lo mejor yo voy e invierto esos mismos 50 mil pesos en un, en un proyecto teatral que al final de ese mismo año no me va a dar el 8, me va a dar el 15. Uh -huh. Que a lo mejor un peso sigue siendo poco significativo, ¿no? Son, son mil pesos. Pero en porcentaje es el doble. Sí. Ahora, evidentemente, a medida que vas invirtiendo más, pues esperas ganar un poco más. Claro. Entonces, es, Básicamente de eso iba, donde eso va mi tesis. ¿Por, ¿Por qué no? Entiendo que no voy a ganar un millón de pesos si yo invierto 200 mil. Sí. Hablando, hablando, de una, de, hablando de, del teatro como inversión. Ajá. O sea, tendría que, de verdad, ser una producción muy afortunada, pero, pero está complicado. Sería, sería quizá poco realista, ¿no? Ok. Pero, sin embargo, sé que a lo mejor si invierto 100 mil pesos, sé que no solo voy a recuperar mis 100 mil pesos, si a lo mejor me gano otros 50 mil pesos. Entonces, ya, ya estaría yo ganando el 50%, que es, que es muchísimo. Sí. Sí, sí. a lo mejor 50 mil pesos no te van a hacer millonarios, ¿sabes? O sea, o sí, ¿no? No, no sabemos. Pero, pero el punto es justo cambiar este paradigma que tenemos.
0: En tiempos pandémicos, Fabiola, el teatro sigue siendo un negocio rentable. Y lo digo específicamente por la disminución del aforo, eh, de los espacios, eh, uh, las las regulaciones que tiene que hacer un equipo de trabajo para poder laborar en un espacio escénico. ¿Tú cómo, cómo podrías analizar o prospectar los tiempos pandémicos, el teatro y el negocio del teatro?
2: Mira, de, de entrada, o sea, lo primero sería, si tú tienes el, el foro, o sea, no sé si es el foro es tuyo, y, y no tienes que pagar por el foro, pues a lo mejor podrías optar por este, por este mecanismo híbrido que ahora están, están utilizando mucho, ¿no? Que tienes acceso de manera virtual y, y creo que el boleto va desde 50 pesos a que puedas ver la obra grabada o, o en vivo, pero, pero a través de un, pues igual, ¿no? Un Zoom, no, no, sé, no sé exactamente cómo lo hacen, pero bueno, pagas el boleto y puedes ver la obra en tu casa. Uh -huh. Y también tienes, o sea, tienes venta de localidades para la gente que quiera, que quiera vivir como el dicho escénico en vivo, ¿no? Sí pero cuando, cuando además tienes que pagar el espacio ya se vuelve muy complicado y me, me, el, el espacio me refiero al teatro, ¿no? vamos claro, a decir claro. que la, el teatro te cuesta 10 mil pesos la función, sí. no hay manera
0: sí. claro. o, o sea vamos tú dirías que el negocio todavía puede respirar si tú tienes un teatro
2: o, o estás en algún teatro del gobierno subsidiado, ¿no? Como el supermercado del bosque que te tocó buena suerte y entonces no te, te, no te van a cobrar el espacio, ¿no? Te van a cobrar okay. todos los costos de, tanto de la planta técnica como de, pues, incluso una parte de, de, de a lo mejor, de tu producción.
0: Pero o sea, hay más adversidades si tú como una compañía vas a un teatro y le pagas una renta y le pagas okay. y le pagas y le pagas
2: porque además el teatro en sí mismo, tampoco, o sea, tampoco es que lo haga por maldad, ¿no? No es que tampoco el, el teatro diga, Ay, yo soy bien pero con todas las regulaciones que tiene que hacer, tiene que sanitizar el espacio, claro. tiene que ocuparse de que, de que la gente no, no corra riesgo dentro del, del recinto en sí mismo, además no tienes el acceso a vender nada, de, entiendo que no puedes vender nada ahorita ni de alimentos ni de, ni de bebidas, justamente porque
0: no en el de y yo comprábamos tantas chucherías
2: ya sí, todos uh. Sí, o sea, sí, sí, era sí. bien bonito llegar a... a mí me gustaba mucho llegar al Milagro y tomarme un escalito antes de ver la obra.
0: ay sí ya ya no está la cafetería del Milagro no había caído en cuenta en eso Fabiola sí, mi... fíjate
2: ¿no? entonces era la onda, ¿que el final el pues, sí que al final pues es algo que te que de alguna manera te ayudaba con los costos fijos que tienes claro
0: sí. y bueno, yo, hoy hay que hacer los... que el negocio lo tiene en la son. dulcería Fabiola
2: ¡Uf! Uf, no, no, acuerdo, nada más, ahí están los cines, ¿no? Que, que ahorita están en crisis por, por lo mismo, ¿no? Claro. El negocio real está en, la, en lo que vendes. Ajá.
0: Fabi, si alguien quisiera leer tu artículo, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Cómo está ese rollo? ¿O no lo puede encontrar la gente?
2: <risa> <risa> la verdad, la verdad, nunca no lo he subido en ninguna plataforma, pero, pero pues yo creo que, que es buen momento, ¿no? <risa> al menos para que lo pongas en tu Facebook o algo así sí, 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 al menos en un blog ¿no? voy a empezar a Ajá. abrir mi, mi blog del de arte, cultura y finanzas ah, dale, estaría increíble. increíble.
0: entonces si alguien te quiere escribir y te pedir el, el artículo, sí se lo mochas
2: sí, claro, sí, con mucho gusto pues, al final, y también que te
1: escriban es para, para pedirte asesoría manas santas del teatro y de las artes escénicas no están solas, pidan
2: ayuda. Ahí están las financieras buenas que les pueden ayudar. Y, y, y además en buena onda sin este, sin, sin este negocio de por medio.
0: Fíjate. Ah, Fabiola Fíate. eres un ángel. Ángel. Vamos a la siguiente sección, por favor.
1: Lleve la playera de la pluma la taza, lleve el souvenir.
0: Ya estamos en el souvenir, la última parte del programa, y aquí, Fabiola, vamos a recomendar algo porque podemos y queremos. Entonces, puedes recomendar lo que quieras, taquerías, libros, eh, cremas, lo que tú quieras. Entonces, para ¿Sí? que pienses, Denise y yo vamos a recomendar algo primero y al último puedes recomendar. Denise, venga. Okay.
1: Antes que otra cosa, vamos a mandar saludos. Nos manda saludos Marce, nos manda saludos Gina y... Le mando unos besos a Sergio Pelcaste, que también nos mandó saludos aquí en Facebook. En Facebook nada más porque en YouTube nadie nos ha saludado.
0: Pero después la gente ahí va, ¿eh? Después luego, doctor...
1: luego, pero pues que escriban para mandarles saludos, besos o algo, ¿no? Yo voy a recomendar una cuenta de Instagram. Porque Recuerden que yo solo veo redes sociales para ver estupideces. Entonces, la cuenta que voy a recomendar es Memelas de Orizaba, o sea, a claro. ver, cómo no había yo recomendado eso en la vida, Memelas de Orizaba, por favor, eventualmente vamos a traer a Memelas de Orizaba este, a este programa, porque somos sus ultra fan, el domingo de bajón nos hace el lunes de subidón, entonces la verdad es que Memelas de Orizaba ha aportado mucho a nuestras vidas últimamente, y recuerda, que tu dealer de stickers y tu dealer de memes ha salvado tu tiempo pandémico. Venga.
0: no voy a recomendar este disco. ¿De Mobile? Ajá. Play de Mobile. ¡Ah, qué discazo, eh! ¡Buenazo! ¡Qué discazo! Y mira, ya que tengo el disco físico, voy a enseñarles el booklet. Es el pri la primera vez, Denise, que, que recomiendo un CD. siempre había ah. Sí, vi, vi. Moby tenía toda la onda del mundo. Después tenía. ya no, que se nos fue por un Dark Side of the Moon, pero no le hace. Este disco tiene colaboraciones con Gwen Stefani, por ejemplo, ¿no? ¿A poco? Y, ya, claro. Southside, por ejemplo. Ve, es con vean Gwen? las fotos. Vean las fotos. O sea, Moby era, tenía toda la onda del mundo en esta época que fue, ¿qué te gusta? De mis finales de los 90, principios de los 2000s. Ajá. Uh -huh. Eh, por favor, escuchen este disco. Es una joya, es muy chilautero. Sí, habremos de reconocer. Ah, oh,
1: pero es un discaso.
0: Pero es un discaso de cualquier manera. Eh. Play de móvil. Fabiola, ¿qué nos quieres recomendar tú?
2: Pues bueno, ya, ya para seguir con el tema, ¿no? Desde el tema de las finanzas. Hay una cuenta en Instagram que se llama Invierte en es este, no, no conozco a los desarrolladores, pero es bien interesante lo que ponen. Y, y justo en esta parte lúdica que decías hace rato de, de, de hacerlo lúdico, ah, ponen los comentarios bien bonitos, bien lúdicos, ponen dibujitos, todo, hasta sale el joyote y el, el correcamino, esto está bien, wow. bien interesante lo que, lo que ponen. Se llaman Inviertemente, yo, yo los sigo en Instagram. Inviertemente. inviertemente.
1: Ok, entonces Inviertemente en Instagram. Muy bien.
0: Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo del programa es dramarama mx gmail.com. Venís, tus redes antes de irnos.
1: En Instagram, Denis Matienzo. En Twitter, arroba la En Facebook me pueden estoquear como Denis Matienzo Rubio. En LinkedIn me pueden estoquear como Denis Matienzo Rubio también. Y pueden seguir mi página de chamba terapéutica en Bien Ser MX. Por ahí en contexto, también luego publicamos algunas cosas de otras chambas que hago. Y hay algo más les iba a decir. Ah, que pues sigan la cuenta de Spotify y de Evox y de Apple Podcast. Y lo pueden escuchar en todos lados. y También estamos en YouTube y lo pueden ver en Twitter Live y ya.
0: Mi Facebook, Twitter y Letterbox Son Pez de Oro MX En Instagram me pueden contactar Como el Pez de Oro MX Y en LinkedIn como Mauricio Montesinos Y por favor Señor de los Cielos Aviéntate mi promocional del día de mañana Que es Día Mundial del Teatro Voy a hacer una peregrinación A siete teatros de la Ciudad de México Cinco de la tarde Nos vemos en el Centro Cultural del Bosque de ahí me voy al Teatro Milán, me voy al Milagro para extrañar la cafetería como bien lo dijo Fabi, después me voy al Centro Cultural Teatro 1 y 2, después al Teatro de los Insurgentes, la capilla y termino en el Teatro Helénico. ¿Y sabes qué, Denise, Fabi? Sí. En cada teatro voy a dejar una insignia del Pez de Oro. Ah. El, el Censo Pez de Oro 2021. Okay. Así, así
1: ¿eh? se va a hacer el, el Censo Pez de Oro
0: 2021. Directivos de los Espacios Teatrales, sí, van caminando por su foro y encuentran una insignia es que yo estuve ahí, yo estuve en su foro, hablando de su foro eh, Fabi eh, medios para que la gente la gente de teatro te pueda contactar tu, las redes de Soy lo que doy por favor Fabi
2: ¡Urge! ya ya voy a hacer un blog prometido este, mi correo fabiola gmail.com en la página de Facebook de Soy lo que doy hace y eh, en LinkedIn, aprovechando para la semblanza curricular de Fabiola Morín.
0: Súper. Gracias a los señores de los cielos, a César Guidobro y Leonardo Ponce. Y antes de irnos, Denise, un pequeño aviso. La próxima semana no va a haber programa porque nos vamos de vacaciones. Eso. Porque Eso. Denise y yo, ustedes nos ven muy sonrientes, nos ven muy felices, nos ven muy dicharacheros, pero hemos estado surfeando un tsunami de trabajo que, que lloramos, que lloramos. Sí. Ustedes no ven el llanto, nosotros lo sentimos, entonces, por nuestra salud mental.
1: Nos urge <risa> descansar.
0: Por nuestra salud mental, la próxima semana no va a haber programa, pero regresamos en 10, 9 en de la noche, en Semana de Pascua, ¿cierto, Denis
1: Así es, así mero, así mismo.
0: Muchísimas gracias, Fabi, nos vemos la siguiente semana, cuídense bye mucho.
1: Ustedes. bye
0: más. bye esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.